1: nice dress uh it's a it's a t-shirt
0: until you tried it on same goes for your healthcare.
2: Hej och varmt välkommen till Maratonpodden, podden för oss som älskar att snorsporta. Som småbarnsförälder har man ofta svårt att hitta tid för sin egen träning eftersom det är så mycket annat som ska hinnas med Det ska lämnas och hämtas på dagis, det ska skjutsas till aktiviteter och en massa annat Så hur gör man om man är träningsfrälst och har småbarn? Går det att fortsätta med sitt idrottande och hur gör man i så fall? I slutet av programmet möter du en kille som har massor av erfarenhet i det här ämnet Så missa inte det! Få en push i din satsning mot årets slidingeloppet. Följ Sokoni 3 mot 30 här i Marathonpodden. Soconi, världens äldsta löparmärke med löparskor, kläder och äkta löpglädje sedan 1898. Det här är en stor stund i maratonpoddens historia. För idag har jag nämligen besök av Sveriges snabbaste maratonlöpare. Smaka på den. 2013 besökte jag honom i hans hem i Skånska Åhus för en intervju till min bok. Och jag fick sniffa på hans 30 år gamla tigerbalsam, hålla i skorna från VM 1983, då han satte svenska rekordet på maraton som står sig än idag. Och jag har beundrat den respektingivande sporttejpssamlingen. Och nu sitter Kjell Erik Ståhl här i Marathonpoddens studio. Hur häftigt är inte det? Varmt välkommen hit. Tack, tack. Det, det här, nu, nu måste du förstå att det här är enormt mäktigt för Maratonpodden att ha Sveriges snabbaste maratonlöpare i studion. Hoppas ja. du känner dig välkommen. Ops,
3: absolut ja. Även om jag kanske inte ser lika tydligt på det.
2: <laughs> du, jag har en hälsning från din dotter marie helen
3: Oj, jag mm. ska Hon kom hem från Norge igår.
2: Ja, hon skriver så här: "Leverera nu ett bra podcastavsnitt tillsammans med Petra. Jag är otroligt stolt över dig pappa. Tack för att du alltid finns där."
3: Oj. oj. Ja. Ja. Mm. Så så är det. Ja, det är mäktigt. Mm.
2: Eh, hur, hur är redan relation din ja, det, och
3: din det, dotters? Det är jättebra. Det, alltså, det blir alltid något speciellt med ska vi säga pappa-dotterrelation på något sätt. Eh, ja. Nu är det den enda relationen, jag, eller som jag är van vid, jag har ingen son så att säga. Mm. Så jag kan inte säga hur det är en andra, men jag kan tänka mig att, eller jag känner det, liksom att det är något speciellt mellan pappa och dotter. Mm. Har du fler barn? Nej, Än jag har. Ja.
2: Mm. Springer hon någonting?
3: Hon gjorde det För när hon växte upp. Hon, jag tror hon var väldigt lovande. Hon hade en syrtransportapparat som, när hon var 16 år, så Bonnie får springa Göteborgsvarvet. Hon har aldrig sprungit så långt någon gång att hon har sprungit lite över 10, 10 12 km. Som träningen tyckte var skoj och sprang på 143 tror jag Oj. det var. och och efteråt sa hon pappa jag, det var det roligaste jag har varit med om jag skulle kunna springa 5 km utan vidare i samma fart och jag förstod sen var hon på sommaren sprang hon ett lopp ner i Swiss Alpine så vid ett som är 28 km där vann hon sin Åldersklass upp till flickor 20 trots att var 16 med 20 minuter. Mm. Men. De
2: sitter i generna med andra. Ja, ord, det här det, hon, snabbheten.
3: Hon fick nog, nog någonting med sig. Men sen så tränade hon och, och klart tjejer och, och allting som ska detta. Så hon fick lite, och, 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 någon och, 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 Uh, händelse och uh, fick uh, göra vid med nisken och så vidare och sen har det gått lite upp och ner och sen uh, satsade hon på karriär hon ville gå i pappas fotboll så hon är civilingenjör också och uh, jobba som borgingenjör uppe i Stad i, i Norge sedan mm -hmm. ett par år tillbaka mm -hmm. Och, och, men besöker naturligtvis Åhus med jämna mellanrum.
2: Ja, men det är himla trevligt i Åhus. Det är ju en fantastisk sommarplats att vara på också.
3: Ja, det är, är fantastiskt på sommaren. Mm.
2: Du, eh, ditt svenska rekord på Maran, det står ju sig fortfarande och det, det är alltså då 33 år sedan blir det väl nu va?
3: Det fyller 33 år den 14 augusti.
2: Ja, det har du stenkoll på. Mm. Men alltså, hur kommer det sig att ingen har tagit det här rekordet?
3: Nej, för det första kan man säga att man är ju stolt och det är ju det. mer än jag stannar på 80-talet. Vi har ju Tommy Persson som sprang strax över 2 och eh, biten Eriksson som gjorde höga 2-10 sen i precis början på 90-talet. Så den generationen, vi, vi klassade som eh, topp tre när det gäller Sveriges bästa eh, maratonlöpare genom tiderna. Och, eh, det har stått sig väl emot de attacker som har gjorts. Det har varit väldigt gläst. För vi hade ju även internationella framgångar, vann internationella segrar och sånt där. Vilket man inte har sett svenska matrunlöp att göra sedan den tiden. Så det är väl bara att vara stolt att kvaliteten var bevisligen god, på det vi mm. gjorde. Och det har ju sina förklaringar. Har, bland annat idag så lanseras det en bok som heter Maratonkoden. om just detta fenomen. Svaret på frågan. Varför var 80-tals maratonlöpare så, så mycket bättre än dagens maratonlöpare? Vad är, är, är nyckeln och mm. eh, eh, svaren på de här frågorna?
2: Men kan du hinta någonting? Om, vad, vad har du för ja. egna teorier om det här? Jo,
3: lite grann kan man säga att man ska, man ska liksom eh, antyda en del av svaren. Det finns ju inga, inga exakta svar. Men det eh, som man kallar 3K kallar jag det för. Det ena är kultur, det andra är konkurrens och det tredje är kvalitet. Eh, kulturen, när vi växte upp, jag menar till skillnad från dagens eller de som är idag som växte upp på 80-90-talet kanske. Eh, på den tiden fanns ju inte, när jag växte upp så var det ju idrott som var all fritidsutsättning, man till och med... Åkte till skolan en timme tidigare för att hinna med och spela fotboll så mycket det gick. Alla raster gick åt till det. Och sen så hade man lektioner på vil upp sig på all ledig tid. Man cyklade till allt man gjorde. Och det är klart, det är som jag brukar säga att grunden för en god fysik, och det gäller både styrka och den längs ju någonstans när man är mellan 10 och 16 år. Och den får man leva med resten av livet egentligen. Och där hade vi ju i stort förspång som hade de naturliga förutsättningarna som nästan afrikaner har idag, att vi mm. cyklade, vi, vi blev inte körlade, det ordet fanns inte på den tiden. Det fanns inga dataspel, tvn var i sin Nej. linda och allt sånt där, utan det var spontanidrott som gällde. Och naturligtvis byggde det upp bra förutsättningar i, i den åldern. Sen det här med konkurrensen var vi flera stycken på 80-talet, och speciellt när i Skåne, vi var eh, bästa löpdistrikt i landet. Och eh, det betyder att när vi tävlade, så att säga, våra distriktstävlingar varje, varje helg, 10 km lopp och sånt där, så var det högsta svenska kvalitet. Och det fick vi köra direkt i träningen. Jag körde ofta dubbla pass på lördagen. Tävling på 10 km på söndagar förmiddagen. Och sen 16 eller 20 km på kvällen, igen att ta det i träning och ändå göra, ja. Gärna under 30 på milen, så att säga. Och det måste man göra för att hänga med. Den var ju på den tiden, så att säga. Och det stimulerar ju eh, kvaliteten. Att den blir hög, den blir hög på alla pass. Sen hade jag ju också själv: Jag hade ju ett heltidsjobb hela tiden, som tog sin tid. Och det betyder att jag kunde inte ödsla hur mycket. Tid som helst på träning. Jag var i Stockholm en till två dagar i veckan och så vidare och fick ibland träna nästan mitt i nätterna. Och eh, det betyder att jag, var, måste, att jag var väldigt tidseffektiv eller var tvingad att vara väldigt effektiv när det gäller. det betyder att kvaliteten i träningen var hög också. Ingen tidsspillande eller förlorat tid någonstans. Så att, eh, någonstans här finns väl i alla fall början till svaren på eh, varför vi, våra resultat står sig än idag. Mm.
2: Men den här disciplinen då, som du beskriver, att eh, jobba heltid och sen då komma hem och springa mitt i natten eller vad det var, hur Hur håller man den? Va, vad var det som drev dig?
3: Egentligen. Ja, visst, man, man, man hade ju målsättningen. Den absolut helt överordnade målsättningen. Det var nyfikenhet. Det var helt enkelt för min del nyfikenhet att veta hur bra kunde jag bli. Jag visste ju omvärlden, konkurrensen. Jag såg jag närmade mig. Och det är klart, eftersom i vi Skåne vi var bäst i Sverige så visste jag den dagen som jag var bäst i Skåne så var jag med också bäst i Sverige. Va? Men hela tiden så mätte man ju framstegen och tränade på lite extra kol på träningen varje år, varje vinter. Och så att man blev bättre. Va? Och det var, det var drivkraften. Och sen, sen kom det ju på köpet att man blev bäst i Sverige helt plötsligt. Och, men det nöjde man sig inte, men det tänkte man inte på. Utan man, det var ju internationellt tävling, internationellt elit. Och där var det ju 2013, vi brukar säga som ganska Så fick man, blev man inbjuden över hela världen. Och det var ju viktigt också att vinna, segra. Jag var rätt mycket segra ute i både Europa och i Asien. Och för då, då, då så fick man inbjudning hela tiden. Och jag fick väl på den tiden... Jag fick tacka nej till två inbjudningar av tre för det drällde av inbjudningen ville ha mig över att jag till och med var som inte västerlänning. Och det var 1982 för att inbjuden till Pyongyang i Nordkorea.
2: Jaha! Och
3: det var för jag hade vunnit i Kina, Kinas första internationella stora maratonlopp med start och mål på Himmelska fridens torre. Det vann i 81. och där var ju deltagaren från Nordkorea och de förärade mig, den enda inbjudan av västerlänningar, men... Då, året på men jag åkte inte dit. Vad inte
2: det då?
3: Aj, det, det kan jag väl säga. För det första var det för chanser. Jag menar, jag hade stora mästerskap. Jag kunde inte riskera någonting. Och sen, mm. sen var det ju bara kolla, kolla, att tävlingar i ska vi kalla det för den civiliserade delen av världen, Europa eller, eller eh, USA var ju mycket mer ekonomiskt gynnsamma naturligtvis.
2: Ja, du fick betalt för att ställa upp. Ja, ja mm.
3: naturligtvis. Mm. Mm. Det, det var ju ett jobb.
2: Mm.
3: Och eh, Åka till Nordkorea, det, det, var ju, alltså, ja, det, det, det hade ju varit ett äventyr. Det var ju samma mm. sak, jag fick inbjudan från mörkaste Afrika. Det kom ibland på telex, jag visste inte vad det var, jag kunde inte lokalisera det. Ibland, men det var ju bara att tacka nej. Mm. Försöka ge ett svar så hövligt som möjligt att tacka nej för att det, det gick ju inte. Eller i typ i Indien och sådana ställen,
2: Apropå Afrika, jag tänker på, på din tid när du var på topp. Då var väl inte den östafrikanska dominansen speciellt stor?
3: Nej, vi fightade ju väl stor. Jag var aldrig känner mig aldrig slagen på förhand av någon afrikansk löpare. Kenya, Etiopien, Tanzania eller någonstans. Sydafrika var ju fortfarande stängt. Apartheid så de var ju inte tillåtna och, att tävla. Och Marokko, så att... De hade ju inte kommit på den breda fronten som man gjort. Nu kommer det ju hela krigshära och väller in i, över hela världen med, med kenianska etiopiska löpare av högsta glass. Så långt hade det ju inte kommit. Och sen var det så att de hade inte lärt sig det här. Det är inte bara råstyrka och rålöpning. Här finns taktik. När det är 30 grader varmt ute så gäller det att springa med huvudet också, inte bara efter ryggmärgen. Och det hade de fortfarande inte lärt sig. Nej. De hade dålig kultur när det gäller management och coachning. Även om jag, jag har aldrig haft någon tränare eller coach i hela mitt liv. Men jag har ju lärt mig det där själv, så att säga.
2: Du tränar tränade själv hela din karriär? Ja,
3: ja, jag har aldrig haft någonting. Jag har aldrig haft det som är populärt idag. Ja, mentala coacher och dietister. Alltså, nej, nej. nej. Det är Ingenting sånt? Ingen, aldrig, något, ingen, aldrig någon tränare, utan det är självlärt.
2: Men dina pass då, sprang du dem ensam för mest. mesta? Nej, eller? Oh, nej. nej, jag
3: hade ju träningskap. Jag hade Det var inte så många som kunde hänga med. Nej. Men vi hade ju... Man valde ju ut så att de pass, alltså om man har en duktig träningskompis så kan du ju alltid hänga på allting på delar av pass eller på delar av träning, vissa typer av träning. Mm. Så det utnyttjade man ju för, om man ska kalla det socialt, nej men just det var trevligt att, 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 att träna med någon, någon likasinnad så
2: att mm. säga. Men du, eh, hade du någon kontakt med Åkerbiten Eriksson eller har, mm. har du haft någon kontakt med honom?
3: Ja inte inte sprungit på flera år Sveriges att. Alltså.
2: Schweiz näst snabbaste maratonlöpare ja, då Men på den tiden när han
3: kom eftersom min karriär varade ju i princip hela 90-talet också. Mm. och den han hade så han han sa han hade mig som förebild så han var otroliga tillfällen. Ni ja, täst ni någon
2: tävling också? Oh ja, Stockholm
3: marathon ja. massor av gånger.
2: Hur gick hur liksom var atmosfären jag, jag, mellan er?
3: Jag, jag kan ju jag kan ju berätta en liten anekdot. Jag tror det kan ha varit 91 eller så där. Och hon omte åkte jag är lite osäker på om man vann eller inte. Men jag tror jag för mig var femma. Och eh, det här med dopingkontroller. Jag har ju gått igenom massor massa dopingkontroller sedan 80-talet. Och då det brukade det vara topp tre. Och sen plockade de ett par till på topp tio-listan. Mm. Så där kom vi upp i för Där satt Åke. Eh, okay. Jag väntade. Jag tror det var, hade varit rätt varmt också. Och jag blev utplockad då skulle också lämna. Så jag kom omklädningsrummet man får ju en sån här vakt med sig känner åker. varför sitter du här? Jag det är det här jäkla dopingprov ja, men det ska jag på också så sa du, du behöver inte sitta här för åh, oh, så tänkte jag, jag väntade bara jag gick direkt in på toaletten kissade i prov, gick ut igen och så så, mm. så, så, så åker satt där, han har suttit en timme jag är imponerad, ja, rutin åker, rutin, det här lärde du dig också så spår så här till och så
2: <laughs> det gäller att hushålla med tiden
3: Ja, nej, men alltså, ja, det gäller vad man. Mm. Lär med mm. det. Man lär sig sånt här också. Ja. Att kissa på beställning, det är inte Nej, men
2: såg. gud, nej, nej, det förstår jag verkligen. Men nu, apropå doping, så det var ju väldigt många, ska jag säga, du är väldigt hett eftertraktad deltagare i maratonpodden Och då var det faktiskt en som frågade här. Du var ju aktiv under en tid då det inte sågs lika hårt på doping.
3: Ja, det stora var väl egentligen att doff, det var ju på tid, det fanns inte. Det kom ju på 90-talet, det kom ju via cyklister. Så det som är, det enda som fanns, doping, det var ju steroid, och det var ju för typ sprinter och så, ja, kastare. Så
2: det fanns så. ingen vettig doping för långdistanslöpare egentligen? Nej. Tyckte du? Nej? Nej, tyckte jag, Eller, det jag har aldrig, det fanns det, jag har aldrig letat så efter. Så du har det. inte varit så här lite frestad på att testa någonting? Nej, jag har aldrig
3: fått något alltså, alltså det fanns inte för det, det är ju när EPO kom i början på 90, cyklisterna vet vi, det kom in den vägen var sen gick du över till alla uthållitsidrottare och det jag vet inte, det var väl medvetenskapen gick väl framåt hela tiden. Och som sagt, var det så det fanns ju inte på den tiden jag tävlade. Nej. På, jag vet, de första... Utan då var det ju, ja, typ, kasta Ricky Bosch, den typen som... Och det var ju USA, så att säga. Och där, sen var det löpar som också hängde på där, för de, enligt kunde, de kunde man träna mer på något sätt. att började inte sova lika mycket om man tog och vidare. Det var ju ett par som Matt Matti Vajno från Finland och en Nimczak från Polen som åkte på det där, som hade, mm. hade tagit det här på ja, mitten på 80-talet. Mm. Men, men doping var ingen... Alltså det var det är inte så som det är idag. idag finns det ju, höll jag på att säga, nästan ett tusentals substanser. Så idag får de väl hålla reda på nästan allt vad de äter. Och så köper de näringstillskott i någon hälsokostaffär så kan det ju vara en fara i sig. Där för att man måste själv... Mm. Det såg vi nu med det meldonium, det, är det här sista nu som kom. Mm. Och, och sen är det väl så att de är ju... Det är tydligen använt mycket utomlands... Ja, jag vet inte riktigt. Nej, nej. mycket utomlands att... De, de framlar efter varje halmstrå som kan förbättra resultaten. Någon promille om man säger mm, så va? Mm. Trots att naturligtvis träning är det helt, helt i princip helt avgörande. Genvägar ju alltid, ja, ja, precis. Sen går det ju massa rykte. Men alltså, jag, har, jag har principerna i inställningen. Har man inte blivit fäll för doping så, så man, man är man alltså... Man är oskyldig, säga för jag menar det finns ju många spekuler som spekulerar Finnarna och då Lasse Virén och Pekka Varsala och, 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 och Joa Virtanen och alla de här men det, det är helt meningslöst de blir aldrig fällda någonstans, mm. någonstans någon gång för, för doping och då är det ju något Sipinski inte minst Wskut och det är klart det, det är östblocket så att säga att ja det vet man mm. inte nej
2: men du, jag lyssnade på en, en intervju med dig för Radio Kristianstad. Eh, och då så sa du att om du hade fått leva om ditt liv så skulle du eventuellt ha satsat på en, en karriär inom fotbollen. stämmer, det? Ja. För du har ju spelat eh, fotboll.
3: Ja, det var... Eh, det är för sig, om jag inte hade fått välja att göra om min, min idrottskarriär, alltså vad jag kalla för maratonkalle. Jag hade ju orienteringsidrotten först över sex år i landslaget. Och sen eh, landsvägslöpning. Efter. Det är ju naturligtvis förstopretning. Men om jag inte har fått göra att välja något annat så hade jag valt fotbollen för det var parallell första idrott fram till jag var, jag var till och med 16 år. Då hade jag erbjudande jag var framstående forward om sig för jag fick göra debut i, i pojkar 16 när jag var 11 år och 3 månader så jag var tidigt ute. Oj! Alltså 5 år i princip innan, innan äh, åldersgränsen gick ut. Och sen så Uh, vann jag skyttligen jag var 60 så jag hade erbjudan att gå till en Division 3-klubb och då var Allsvenskan Division 1 så det blev rätt så högt det var den tredje ligan i Sverige Yves Gorsby som spelade redan då när jag skulle fylla 17 men då var jag samtidigt bäst i, i Skåne orientering Just Ja, det. så jag valde, jag valde det ja. och ja, det var väl kanske inte så svårt val för att det är ju så här att som individuell idrottare så har du dig själv att tacka och dig själv att skylla vad du nå för resultat. Som lagidrottare, du kan ju vara suverän men har målvakten en dålig dag så, så hjälper inte det så att Nej. säga. Så, även om det är, å andra sidan det roliga som fanns ju ingenting. det var springa springarstrafetter och det är det fortfarande I, i, inom fridon när jag höll på att springa vi ju till exempel Dagens Nyheter stadslopp här i Skån och alla typer av stafetter där man eh, gör någonting tillsammans med, med flera andra, det är ju, det är en extra krydda mm. i drotten.
2: Vad tror du fotbollen har betytt för din löpning?
3: Ja, det, var, det var en oerhört bra träning. Jag, 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 jag sprang ju alltså, parallellt tränade. Jag också då, ja, som man gör som 12-13-åring. Sprang kanske fem km sprang lite intervall Och sen var jag med på fotbollsträning eftersom fotbollslaget låg i division 4. Så avslutades varje träning med att springa en fem runda Och jag var alltid trots att jag var bara hälften så hög som de fullvuxna fotbollsspelarna Så var jag, jag kommer ihåg, jag var alltid fjärde fjärdemann. Jag fick stryka tre stycken med fullvuxna karar. De, de tyckte det var lite skamsigt att en uh, liten knatte kunde springa så, så att ett grundlag sen den här fysiska träningen allmänna styrketräningen allt från sit upp, starmhävningar hoppa bok och gud vet vad den var. den var ju väldigt nyttig när man var just i den här kretskålen 10-16 år Mm. oerhört bra med den typen av träning.
2: Men sen har du inte gjort så mycket sån, alltså, kompletterande träning. för Du berättade för mig att äh, du har den optimala kroppen för löpning. För det hade läkare kommit fram till. Ja. Och du behövde inte du göra någon kompletterande träning för att liksom, undvika Nej. skador.
3: Det var inför Europamästerskapen i Aten 1982- så gjorde de på hela friluftslandslaget 35 damer och 35 herrar. Skulle de göra en sån här fysiologisk undersökning för att se, ja det var inte ledig i detta om de hon kunde förebygga skador. Och så. vilka som hade lite brister här och var. Styrka eller ja, vad det nu var för någonting. Och jag hade inte tid att åka till Stockholm bara för att göra det. Det gjorde Huddinge sjukhus ihop med GH tror jag det var. Och så sa, nej men så om vi ska ner till EM i Aten då, okay, då gör vi det där nere. Så jag var den sista och så var det ett par dagar innan Vi gick igenom alla de där testerna så var det en frågebatteri efteråt så sa de, har du varit skadad? du är skadad mycket, nej sa jag det har jag inte varit har du, har du varit skadad i fötterna någon gång? nej sa jag aldrig, jag har vrikat foten jag sprang orientering och sånt där men inget annat, nej sa de knäna då Nej, nej, ja klart jag slatt i en sten då och då med, med, jag sprang orientering men inget annat. Här så har av dem, nej, jag har aldrig haft några problem med höften. Ryggen då, jag, har ont i ryggen, jag har aldrig haft ont i ryggen hela mitt liv. Det här sånt är intressant. Hur mycket styrketräning kör du så? Jag har aldrig kört styrketräning hela mitt liv, så jag. Alltså den typen mm, då, Ja, då, då, ja, ja. Men Jag, jag var ju ändå, vad var jag, 36 år då ja. Så det ska bli intressant att se vad du har för värden. Så dagen efter när man analyserat det så sa ja det var som vi trodde. Du har den mest perfekta mekaniken i hela fridåslandslaget för löpning. För du har inga snedheter någonstans utan där dina belastningar, de kommer rätt på ytorna. Så man har ju ett antal ledstänger från vrister, ner knäna, höfter och så vidare och belastningen när man springer då, då, de träffar rätt i stödytorna och träffar inte snett och det betyder att du behöver inte kompensera med muskler som håller ihop alltihopa detta utan, mm. och det förklarar båda varför du inte har varit skadad och varför du inte behöver köra styrketräning helt enkelt
2: okay. och det var ju
3: jätteskönt att få reda på det
2: ja det är ju fantastiskt <laughs> För,
3: förklaring som jag inte hade haft den minsta tanke på
2: Intressant. Men du, hur kom det sig att du fastnade för just Maran? Det är ju inte den lättaste grenen att hålla på med och springa Marathon. Nej, maraton.
3: det var ju en ren... Jag kan säga att allt i livet är i princip en slump. Jag hade ju orienteringskarriären och var väldigt nöjd med den. Jag hade sex år i landslaget och satsade för fullt i jobbet. Jag var, jag var chef, blev chef redan när jag var 28 år gammal, alltså mitt 1974, mitt i den här orienteringskarriären för 650 man. Jag, jag var ju färdig. Jag har alltid varit tidigt ute så jag var ju färdig. Jag började ett år för tid i skolan och så sniddade jag lite. Jag var färdig civilingenjör när jag var 22 år. Direkt ut sökte ett jobb som var 27 civilingenjörer som sökte, fick det som journalist och direkt på chefsjobb i princip. Inom telekommunikationsrådet. Det var ju televerk där jag blev så ganska snabbt anläggningschef i hela Västergötland så jag flyttade till Borås. Och, eh, så jag satsade på karriären och hade inte lärt mig att tacka nej och var började engagerad från Stockholm och så vidare och, och i projekt och sånt där. Så, att, eh, så var vi på en, eh, som en slutpunkt i orienteringskarriären så, så för min del arrangerades det fem dagars i orientering i Kanada med bas i eh, centrum i Montreal samtidigt som, som Olympiaden gick den 1976. Och en dag skulle vi få chans att besöka Olympiaden och det slumpade så att det var samma dag som hindofinalen gick då vi hade två svenska herrjädrar och Dan Glans och naturligtvis det var en vi stod i kanske 500 svenska åtminstone i sista i vattengaskurvan. och den dramatiken som var där och vi hade svenska flaggor och så vidare. Mm. Det var en fantastisk upplevelse och hade någon då sagt till mig att du Kjell nu är du som åskådare men nästa två olympiader skulle du själv vara med som deltagare. Så det, det fanns ju inte på kartan, jag hade helt lagt av med de tankarna. utan Att jag åkte till kan det vara för att jag trodde sa det att ja, det är kanske enda gången i liv man har chans att åka över till Amerika som det man kallade på den tiden. Sen så flyttade jag ner till Skåne, fick samma jobb som jag hade uppe i samma med Så flyttade jag ner där i slutet 77 och då fick jag lite mer tid att överslappna pendlar och så vidare. Och så började jag träna. Och på tre månader så kände jag att jag var tillbaka. Alltså jag började springa tävlingar då. Hösten 77, september första gången. Och var jag obesegrad. Det var 12 tävlingar i sträck där nere i Skåne. Trots att det var stor konkurrens där nere. Så då bestämde jag mig för sommaren 78. Att jag ska springa. SM på 25 km gick i Eslöv. Det är nära och bra. Det ska jag prova. Ska jag testa mig hur jag står i förhållande till svenska långdistans. Sprang jag det. Fem varv i Eslöv på en femkilometersbanan och sprang ifrån hela svenska eliten sista varvet, varm på en och då 25
2: för... km 25
3: km. var på SM då och då förstod jag att jag hade talang och sen så, då började maraton bli en, ska vi säga, en idrottsgren som kom in i, i, i ljuset igen. Det hade varit ute i mörkret i princip för alla tävlingar, eh, så, så var de förpassade ut landsfram. Två mil ut och två mil hem, va? inga, då det var Så det enda tävlingar de hade var ju princip OS. VM fanns inte på den tiden och EM hade också, jag hade funnits i sig, men det var, och det fanns ju naturligtvis inga pengar, inga inbjudningar, inga stora lopp, utan det var ju, Fred Lebo var den första som drog in i USA, äh, i, i New York. In i stan och mm. gjorde ett en happening. Då kom ju sponsorerna, då kom Massmedia, då kom publiken, då kom alla. Och jag lyckades tajma, som min karriär. så jag, Det här har man börjat förnytt. Ja, jag, ska, jag ska prova maraton innan jag lägger av. Bestämde jag 79 då på SM. Eh, trots att eh, Stockholm Marathon, jag hade ju aldrig sprungit maraton så de bjöd inte in mig eller något sånt där. Så jag satsade på SM. Och likadant där, trots att jag föll i gatan efter fem kilometer och bägge knäna blev blodiga. Oj, oj. Så vann jag SM på nytta betantrekord 2016 i första loppet. 2:16 på din första mara? Ja, 2016 och 49. Det var det betantrekord med tre minuter. Och då förstod jag att vid ja, 33 års ålder här har jag kanske hittat den gren som jag är bäst lämpad för i livet. Jag vet ju inte svaret på det, men det är ju det, det det chans att... Det pekar ju det hållet ja, i alla fall om man säger hållet. så. Ja. Och, sen, och, så då, och då helt plötsligt så sa de att det blir intressant så olympiska kommittén hade sagt att intresset för långdistanslöpning i maten är nu så stort så att hittar vi svenska maratonlöpare som kan göra resultat inom fem minuter från nypustad världseliten så, så är vi beredda att skicka dem så det var uttagningslopp Karl Markstad i Östnyskland i början av maj 1980 och jag blev svensk där sänkte mitt personliga ytterligare några sekunder, 2, och 20 var mindre än fem minuter från Sipinski som var dubbel olympisk guldmedaljör och eh, trots två besök i buskarna, för man har inte lärt sig det här med mat och mag och hela mm. det här köret
2: Var mm. det riktiga grejer du fick göra i buskarna ja, där? Åja, naturligtvis ja. ja. Du drog ju en story där för mig om att man ska ha en, en svamp med sig då ja, för man. att man det, ska det man sig. Det hade, men mm.
3: det hade man inte lärt sig då Ja. Så då förstod du så redan, ett par dagar efter klartecken, fick åka tre stycken svenska maraton. Och då, ja. Mm. Sen är det resten i historia som jag brukar mm. säga. Sen har jag, sprungit, jag har sprungit 101 lopp. Jag har varit över 100 gånger i USA och har ju 70 lopp under 220. Och mm. höll en hög. Jag vann 17, 17, 70 lopp under 220, 17 internationella segar. Bland annat var jag obesegrad i Tyskland. Jag vann fyra stora maratonlopp där i sträck. Mm. Så att eh, det rullade på och eh, ja, det som sagt var resten i historia.
2: Men hur kunde du då 2.16 på din första mara sen då vägen till 2.10? Lade ja. du, la du om träningen på något sätt för att komma nej. dit? För det är ju en enorm skillnad i tid, ja, de här sex nej, minuterna nej, nej, på den nej, nivån.
3: Men det, ja, nej, men jag bara ökade ju på träningen. Jag visste ju att man skulle träna. Jag hade ju tränat som sagt var sedan 70-talet, alltså i tio år hårdtränat. I orienteringen. Jag är ganska säker. Jag vet att som jag på sommaren sprang landsvägslopp och matchade väl de som var bäst i Sverige på, på den så visste jag att hade jag provat på maraton redan 74 så jag tror jag jag hade varit bäst i Sverige. Men som tur var gjorde jag inte då, för då var inte maten inne i finrummet så att säga. Nej, Men det hur, var. Långt, det bra där. Ja, det var, det var ute på, på bakgården. Så jag hade mycket väl troligen kunnat läsna då för lite tillbaka så att säga för det, den tunga träningen som man måste bli utan det var ju bara att öka öka ja, jag ska inte säga 10% men det blir ju att man tappar upp träningen hela tiden, vässade den spetsade den, lärde sig som alltså jag berättar här, att inte hur, hur man ska undvika att behöva stanna göra stopp för att man blir kass i magen lärde sig precis hur kroppen fungerar vilka fönster man måste äta innan vad man kan äta innan, när fönstren är öppnar vad man måste göra innan loppet lärde sig hur kroppen fungerar i olika typer av väder och vind klimat, olika topografier på banan, vad som är en starka sidor mm. Jag blev känd då för att vara en av världens bästa utförslöpare. Det lärde jag mig. Jag hade fått en del eller lärt mig rätt mycket utförslöpning i orienteringen. För mm. när man springer i, ja, typ i Alperna och, sånt där och det är brant ut för och det ska gå fruktansvärt fort. Så det är klart ja, ni har inte att, så mycket att,
2: dämpning på skorna heller.
3: Nej, då, då lär man sig mycket sånt där. Va? Och, så man lär ju sig mycket. Taktiken mm. inte minst vad som är starka sida och vad som är svaga sida. Mm. Mm. och stärka de starka och försöka förbättra lite de svaga också. Så det, det blev ju en minut varje år, åt, åt året efter förbättrade jag mitt personliga Jag med tre minuter, jag vann Frankfurt-maraton, det första Frankfurt-maraton. gick ner på 2.13 och då visste jag, då var jag på internationell nivå. år efter var jag femma i Boston, som är en icke-amerikan bland de tio bästa, då var jag USA... Hade världens bästa maratonlöpare. 2-12, 48 i hett klimat. Mm. Salazar och kollapsade efter målingen. Det
2: är han som är erkänd tränare nu va? Ja, uh -huh. för
3: att och, och ah, kompani så att mm. säga. Han var världens bästa. Han vann ju också 73 år och Och eh, ja, sen eh, 82, Bremen, sprang i början 83, sprang fel fel. En minut ungefär ledde och drog hela alltet och slog ändå personlig 2,12,38. Då visste jag att jag hade 2,11 kapacitet i kroppen. Då på mm. året så sprang jag på sex veckor, sprang jag tre lopp på 2,12 i snitt. Och det sista var här, var i Stockholm. Jag hade 2,12,49. Då passerade jag Norman 3 mil. 3 mil och då hade jag prick 1,33. Då visste jag att om ytterligare två månader när det är dags för... VM i Helsingfors, och jag har toppat för, för jag har inte toppat på något sätt, som det var tredje loppet på sex veckor. Då vet jag, då kan jag hålla en fart i mål, och då, då gör jag 2-10. Det var jag säker på, så att säga, mm -hmm. att, 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 att så skulle det bli. Och mycket riktigt... Det, det. Så jag visste ju jag hade det i kroppen 2-10 mm. Men visst, det var ett, ett steg sedan då.
2: Men du, ju, du gjorde ju så otroligt många maratonlopp. Jag menar, idag då så får man ju veta att ja, men eliten gör kanske två maratonlopp på sin höjd per år. Mm. Men du sprang alltså under tolv månader från augusti 1981 till 1982 så sprang du 14 maratonlopp med ett snitt på 2,16 och 11. Ja. Hur 17 klarar man av det?
3: Ja, för mig var det inga stora problem. Det... Nyckeln var ju naturligtvis att jag att jag klarade mig från skador så att säga att jag mm. hade bra förutsättningar med att klara mig. sen hade jag en snabb återhämtningsförmåga visade sig att jag hade alltså väldigt bra löpteknik det, det, i den här boken jag talade om innan som kommer där det är beskrivet väldigt mm. många och intervjuat de här som gjorde de testerna okay. jag, 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 jag var den enda då som kom under, det var det under 60 man skulle i mätetal, jag kommer inte ihåg vad det var för något löpteknik och det är inga som har klarat det sen då har man testat världens bästa så jag hade en en dokumenterat väldigt bra och effektiv löpteknik. Och det är klart att det... jag var ju tillbaka i normal träning redan tre dagar efter ett, ett, ett maratonlopp Utan några problem. Körde dubbla pass från med torsdagen. Man hade kört ett söndagslopp. Från med torsdagen var det dubbla pass i normal Och jag... Eftersom jag tävlade ofta, det var ju lite grann så här också att man visste ju att inte vilken dag som var den sista, det kunde vara imorgon. man blev överkörd under träning. eller helsenan gick eller något sånt där, och sen var det roliga slut. Så att det var väl lite grann också att när man fick inbjudningar som till exempel från Hawaii på, på vintern i december månad, det är rätt svårt att tacka nej
2: till. Ja, det, det kan jag förstå, <här> verkligen.
3: Det blev, men det tog man som, en, som ett led i träningen. Så istället, ja. Körde ju aldrig några såna riktigt långa distanspass hemma på träning? Det behövde jag.
2: Du tävlar istället? Ja, jag
3: körde med maratonlopp och det, blev, det var den bästa typen av distansträning man kunde få. Egentligen. Men du tävlar
2: inte på milen eller på halvmaror och sånt där för att... Jo, det gjorde jag på sommar. Ja. Men det, det är
3: ju under den, den säsongen, under hela vintersäsongen, vill säga, ja, från november fram till och med februari så har vi ju inga sådana lopp i Sverige utan då är det ju då 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 går jag mig ut i, i världen en gång i månaden för att få fotlopp och få, få lite värme få lite äh, av, äh, äh, omväxling i träningen och också något kortsiktigt se fram emot att foka iväg till något varmare några, även om det var bara några dagar.
2: Men alltså många eller alla löpare ska jag säga på elitnivå har ju någon form av äh, återhämtningsperiod och liksom kanske under vintern när man trappar ner. Men du, du sprang ju dina lopp och ja hade väldigt jämn tid. alltså jag, hur, jag har, hur grejar man att inte få den här återhämtningen och bara köra vet, på
3: det var, det var på många sätt som jag avvek. en del planerade ju in vila, det gjorde jag aldrig för jag visste att, jag, att automatik fick vilodagar, jag hade i snitt cirka 30 stycken på, per år va? Uh, och det berodde ju på att vissa resor, då kunde man det. Man skulle till Japan eller någonstans, eller långt bort, så, så, så tappade man någon dag naturligtvis. Sen var det ju alltid att någon gång om året så fick man en sån där kortare förkylning, två, tre sen då man bedömde, nej det är bättre, jag håller upp.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
3: Och, så man fick alltid vilodagar så jag planerade aldrig in några vilodagar för jag, och i jobbet framförallt jag skulle upp, jag skulle kanske vara långt borta ja, halv på någon produktionsträff eller något sånt där under mitt område, jag hade ju ända bort hela Bleking också eh, som jag ansvarade för och det, det, då kunde man inte träna ett pass innan, det, det, det blev liksom för, för tidigt så att säga. Då, då störde man sömnen för mycket, för sömnen var en viktig komponent ju i hela processen så att det, det... Jag planerade aldrig in, in någon, någon vila. Och, och fick jag ändå regelbundet den som man behövde.
2: Men så du, du har ju en dotter. När hon var liten, kände du ändå att du hann med ja, då, det du skulle göra?
3: Hon, 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 hon var liten när jag hade avslutat min karriär. ja.
2: ja. det I var ju sätt. väldigt praktiskt. Ja, exakt. Det var liksom mm. timing där... Mm.
3: Man kan bara spekulera, men... Jag hade nog inte klarat, jag hade inte klarat av att lägga in den det fokus, den sista touchen på träningen om, dess, om vi hade haft dottern uh, några år tidigare, mitt under mina, för det är oavsett vad man, vad man säger så är så naturligtvis påverkas man starkt även ja. om man har någon någon, 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 någon eh, dam, sambo eller fru eller vad, eh, som tar hand om det mesta så alltså är det ju sådana saker som nattsömn och så. Det, det är klart att det fordrar det, det blir ju
2: upppackat, det kan ju vittna ja, om själv ja, det, är...
3: Ja, det är klart som sjutton att det påverkar du skulle inte
2: kunna det... tänka dig att du ut med löpavagn där när du var på ja, EU det, mitt... det fanns
3: inga sådana, det, fanns det, sådana. det, det var inte va nej. nej och det det sträder mot det här med kvalitet och, och effektivitet i tiden. Och, mm. Jag menar på vintern, klockan, jag kom hem kanske från Stockholm var jag tungt kör klockan tio på kvällen. E, av vintern, e, minusgrader. Mm. Och, 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 men ändå genomför det. Det hände några tillfällen så avslutade jag in, efter midnatt. Men jag bokförde det alltid på den dagen jag stack ut på tärning. Så att, nej men det hade det liksom nej. Och det är ju där, det är den här sista delen, sista procenten som du lägger på träningen som kan avgöra placeringarna mm. på mästerskap. Mm. Eller de här sista sekunderna som du vill ta. Mm. Så att eh, där, där får man planera in ett familjeliv. Det går inte att ha ett det går i princip inte att alltså, ha. Det är möjligt att går för de som är proffs. Men jag hade ju ett heltidsjobb. Så jag menar, jag skulle... Men du ville
2: aldrig gå ner i arbetstid, eller kanske Nej. köra heltid. Med... Med...
3: Amerikanerna tyckte ju, för jag kunde ju leva på den här, Jag kunde ju leva på om men jag hade velat. Amerikanerna ville jag skulle åka över till regelbundet till USA. Jag hade ju kontrakt med Nike. Jag var Nike-trogen mm. hela, hela tiden. Och, och många tyckte jag var korkad. För de visste jag kunde leva på idrotten. Men som inte gjorde detta. Men för mig, jag, jag faktiskt gjorde så här. Innan OS i Moskva så tog jag semester- uh, vi vi se här fem Jag, jag, skulle, jag tänkte, nu tar jag semester så kan jag träna för full spetsartränning. Jag kan inte ihåg, jag inte ihåg om det var fyra eller fem veckor innan. Men efter en vecka var jag tvungen att avbryta semester. För det blev för mycket. Jag kunde inte gå omkring och bara tänka på idrotten. Så jag gick in i avbryt och jobbade. Det gick lite på sommaren. Det är ju alltid lite lugnare. Jag tog det till och med vi karrierade som tilldirektör. Det gick bra att jobba. Och det var inte så mycket med att på och åka till Stockholm. För det var ju semesterperiod och sånt där. Mm. gick utmärkt. Och jobba full dag. Kunde kanske gå ner och jobba sju-åtta timmar om dagen istället för åtta, nio, tio va? Mm. och eh, ljus på morgonen behagligt, eh, temperatur på kvällen så det, så jag gick in och jobbade då istället och mådde mycket bättre Ja. annars riskera, hade jag riskerat att bli ett idrottsidiot och det var min motivering till amerikanerna också att jag vill inte riskera att bli idrottsidiot att bara, bli, att bara ha idrotten i huvudet för då går det mig på närona Tror
2: du det kan vara en risk idag ja. för många som, som har. Kanske, alltså elitidrotter ja, Det, blir, man, det man kallar
3: för nördar idag mm. det är någonstans måste man ha balans i det här också man har annat att tänka på annat att sätta tänderna i andra människor och umgås med så att säga. Va? det finns ju mm. de så riktigt begränsas. Och det tror jag är oerhört viktigt att förklara. För idrotten, när man tränar, när det går ju upp och ner. Och förklara de här tuffa perioderna då det är lite mörka. Så måste du ha rätt mycket annat mm. och, 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 och tänka på och umgås med och prata om så att säga. En
2: men jag tänker, den här inställningen du har som, som, som är väldigt mytomspunnen att du, du har ju sagt saker som att kramp i benen, om du inte har kramp i hela kroppen så kan du väl för fan inte bryta. Och du vet, och man, ska, man ska inte kunna stå upp i duschen efter ett hårt träningspass. Eh, det är ju liksom, de här citaten nu är du känd för. Kan folk bli provocerade av dig? För att du, du har ju grejat det här, du har ju gjort den här fantastiska karriären, du har satt det här rekordet som ingen råd på. Och så, så, så går de kring och säger de här grejerna. Kan, Nej, kan folk bli förbannade? Det, Nej, eller? jag tycker
3: Nej. folk uppskattar det istället, för de förstår på siffra ut vad jag menar, va? då, mm. och sen ska man kanske ta allting bokstavligt, men de förstår precis ja. vad jag menar och vad som kan skilja så att, säga, för att nå en ända upp så att säga, istället för att stanna strax under. Mm. Och då förstår de det här, att ja, som jag säger då, till exempel, att kan du prata, när du, när du springer, och springer du för sakta. Det finns så många som snackar att man ska ha prattempo.
2: Ja, det är väl härligt. Ja. <laughs> det är väl skönt med prattempo. Det är mitt favoritpass. <laughs> ja.
3: Jo, men då är det ju den sociala dimensionen. Ja. Men när du på lite nivå ska köra hårt ja. Så, ja, förstår, ja, jag så jag du Ja, jag förstår, förstår vad jag precis menar, vad du menar. Va? Det, 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 det är likadant ja. om du säger... Om du. Jag säger detta, har du inte lite ont någonstans i kroppen så har, du tränat, så har du tränat tillräckligt hårt. För du ska ligga på gränsen du känner av hela tiden. Sen det gäller att du har rätt känsla att, att stoppa och dra tillbaka innan du tar steget för långt. Så att det, men, det är den men folk förstår, folk jag har bara fått uppskattningar av det här. Folk förstår precis vad jag menar och förstår att det är det som skiljer egentligen. Och skilt mig kanske från... Att jag som mm. har gjort det jag kommer längst upp och det är detta jag fick frågan det här med stod vad, vad är kriteriet på ett ett tufft träningspass riktigt tufft träningspass fick jag mm. och jag hade ett antal gånger när jag kört mina bröstpass och också mycket 31 km nästan inte vet hur jag tog mig hem i bilen va
2: och du körde det är, bil efteråt också?
3: Ja, just nu. Som tur var var det när jag fick en paj så vaknade jag. Men jag kunde inte, åka orkade stå på duschen och inte fick sitta ner och duscha. Så jag, jag tog det som exempel. Och sen blev det ju en, en myt av det. Så att, så här, men folk, ja. folk vet att... Och så samtidigt det här med att du har världens tröttaste kropp med världens nöjdaste huvud så att gärna, Alltså just den här kombinationen, den, den, den känner folk igen sig. Mm. Den kommer vi ju se imorgon. Så att ja, Stockholm det ska bli maraton, på Stockholm Marathon, ja. Det är, ser det är ju ut men Hjärnan är väldigt frisk och de är oerhört nöjda och stolta över vad de har gjort.
2: Apropos Stockholm Marathon, det här vi måste prata om sista milen på Maran. För det har ju du beskrivit som målande. Det är då ja. kriget börjar. Mm. Eh, och du, har liksom, du längtar dit ja. när du sprang Maror och eh, de första 32 kilometerna det är bara en transportsträcka. Precis. Mm. Eh, berätta då, hur, eh, hur resonerade du när du klev på då, den här sista milen? Jo,
3: nu visste jag att sista milen eller andra delen av maratonet kan man säga var min styrka. Jag hade, och det, det var min löpekonomi. Jag klarade av jag, även om jag blev trött så tack vare min löpekonomi så tappade jag inte steget. Det är många som har gjort det. de faller liksom ihop och då går det inte så att säga. Jag har sett massor av exempel på det. Jättemånga killar som var superduktiga på halvmaraton men inte klarade helmaraton. Och, och det berodde mycket på detta att man, att man, man föll ihop och sig. Så jag det var alltid minst i andra halvan. Jag var sån här negativ. Jag sprang massor lopp med det andra halvan gick fortare. Eller väldigt jämnt. Till exempel på VM så hade jag då ledde jag halvvägs, då hade jag 1,05 och 16 första halvan och 1,05 och 22 andra halvan. det alltså bara mm. sex sekunder långsammare trots att då, ett ett, ett VM så att säga. Men du så. körde
2: ingen bol, stabilitet Du sa ju att du tränade nej. ingen alternativ träning och ändå nej, nej, så lyckades du hålla upp eh, kroppen. Ja men
3: det var ju tack vare att jag hade den naturliga löpekonomin ja. och, och, den, och, och, och den mekaniken var Så jag belastade inte, inte jag, jag, jag jag, jag träffade rätt, så att säga, istället, i stöte i kraftöverföringen hela tiden och behövde inte belasta musklerna med detta. Så. så eh, eh, ja, vad var det nu? Ja, men, du,
2: ja, men sista, milen. Ja, du, sista du, milen. Du sa ju någonting jo. så här: Att man skulle eh, se oförskämt pigg ut vid ja. vätska med 35 ja. ja. km. För då sjukar man de andra.
3: Eftersom jag visste att det var minst styrka så är det klart att då, då gällde det att till mm. det. Och sen var jag, har jag andra. Andra saker som jag brukar predika när jag utehåller föredrag är att eh, bry inte om vädret. Bekymra dig inte om det du inte kan påverka. Utan jag gillade alltid läget. Och nu visade det sig att jag gillar det varmt väder. Men många drar upp rullgardiner och, sa, och säger fy fan. Och, i stort mm. och jag säger oerhärligt. Oh, det spelar ingen roll om det är snöa ute eller det är 30 grader varmt. Va? Det gäller att gilla läget och göra det bästa möjliga av detta. Och, och det, är ju, det är en viktig del. Och eftersom jag hade med sista biten alltid var med styrka och kunde hålla jämn fart, kunna hålla steget och ibland till och med ökade sig i kvotare. Så klart, det var naturligt för mig att nu ska jag transportera mig i 32 kilometer sen ska jag kriga i 10. Mm. Och, och ju mer, alltså det finns rätt mycket psykiskt trots allt i sådana här. Man kan inte tro det, men jag tillhörde ju dem eftersom jag var känd så blev man en ledarfigur även i mästerskap i sådana här. Jag tänkte att folk titta lite på vad man gjorde och lite sådana här mm. saker. Var man lite och, rädda för ja. dig, eller? Jag räddade då kanske en post. Jo, då, som konkurrent. Ja. De är rädda för mig. Ja, <laughs> Även om ja. jag behövde hålla ordning ibland vid vätskontroller och då oerhört de korsade över. Vad
2: gjorde ja, du då, då då när de sprangade ja, ja, för fel? Det
3: första så ropade jag sådär, och, och satte en, en riktigt mörk blick i den och ibland kunde jag slå med armbågen för att hålla undan dem. Att de ja. fattade att det inte... Eftersom jag var lång så, så hade man ju viss respekt. Mm.
2: Och räckvidd också. Ja, precis.
3: Mm. Nej, så att det... det Ja, då sparar man helt enkelt och längtade. Och, och, och eh, det, 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 det visste löparna. Och därmed blev det ju också att de fick ju nackdel för de visste den där, där jäklaste stol. Han är, han är alltid bäst på sista milen så han måste vara med ja, men långt innan sista milen börjar. Det är lite
2: som norrthugg på skidor. Man vill inte ja. ha honom i spurten. Man kan ja, väl säga att sista milen är lite av en spurt på Maran.
3: Ja, det kan som, man säga. Ja. Jo, men det är lite grann av detta. att Helst <häls> skulle han vara med sista biten där. <häls>
2: Men kan du ge några tips till motionärer då? Hur kan man, för det är, ju, det är ju verkligen en utmaning mentalt det här sista milen att man börjar tvila på sig själv och det går väldigt långsamt för att man får den här liksom stockningskänslan i benen.
3: Ja, ja där är det ju att man har lärt sig vad som är ens begränsningar och alltid se till att vara så fräsch som möjligt och jag menar oavsett egentligen vilken vilken nivå man håller så tjänar man på att ta det lugnt första halvan av maraton och känna sig för det är alltså springer man två minuter långsammare än man kanske skulle man sprungit igen för eller fem eller vad det nu handlar så har man alla möjligheter i världen att ta igen det sista biten och sen får man ju en mycket, mycket positivare upplevelse av loppet också att man tar, att man relativt sett springer, springer förbi många det är ju en positiv och, man, och därmed ett positivt slutintryck och, lopp, och gör att man längtar till nästa gång Jo men det är att, ju en, är en så härlig så.
2: känsla att plocka folk. Absolut. Som är trötta.
3: Så alltså att eh, det är mycket en psykologisk dimension men naturligtvis det, det är nästan alltid lönade sig att ta det ta det hellre en minut för sakta i början än en minut för fort och då i början det kan vara första milen så att säga. Jag vet mm. ju själv jag har när jag satt värdesäkrad för 45 år 1991 i Berlin så hade 215 och 50 men jag visste att jag var att jag var kapabel att göra en bra bit under 2.15, det visste jag på min träning. Men jag gjorde misstaget. Det var första gången i Berlin jag sprang. Det var precis efter muren hade fallit. Och jag gick ut i täten, hade 30, som 45 gånger, har 30-40 och 40 på första milen. Det är tufft. Hade jag gått ut en halv, halv minut långsammare så hade jag gjort minst en minut bättre i sluttid. Mm. För nu tror jag, jag var slut för 16 kilometer och fick, fick jag kriga. Och det var 30-40. och 40. Det är lite för ja, häftigt. Ja, ja, ja. Jag vet Mats Eriksson, han, han var en halv minut efter mig. Han, han, han sa det åt er. Där skulle jag ha varit istället. Sen mm. slog han mig med en minut i, slut, i, i, i sluttid. Sen. Och det den... kan
2: vara värt att tänka på för oss motionärer också. att Inte gå ut för hårt.
3: Nej, det, 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 är, det är kanske vi det viktigaste. Var... Det, det är tillsammans med att dricka om det blir sånt här väder som det ser ut nu. Ja. Att ha druckit väl innan. Och dricka hela tiden regelbundet under loppet. Åtminstone de var 50 km. Kanske ännu tätare. Mm. Eftersom man nu ska vara ute längre. än. Vi var ju ute i strax över två timmar bara. Och de kanske ska vara ute i tre, mellan tre och fyra. Mm.
2: Men tog du något annat än sportdryck under loppen? Var det någon hjälp var... som slankade ner? Ingenting,
3: ingenting sånt utan det var sportdryck. Det var riktigt varmt så tog jag för hade jag faktiskt en liten, med vanliga salttabletter som jag tog när mm. jag sprang på havaj till exempel i Singapore eller i Rio de såna Sådana varma. Mm. När det var över 25 grader så tog jag så jag hade för det hade jag lärt mig under orienteringen att annars ökade risken att få kramp men tog man så höll man den ifrån sig ganska länge eller längre för det är ju saltbrister mm. och något slag som man tar. Och det tog jag då och slängde jag ner en tablett. Folk undrade ibland, för de kunde se på tv, att jag tog upp ur en liten plast för att det tog stod på en tablett. De, för, för, de undrade om det var doping och, ja, och de Ja, de, de tablettar för som slankade ner. Nej, ja, ja, ja. ja, sa jag att <laughs> det går att köpa för apotek, så kallar jag så salttabletter.
2: Du, vi hoppar på en, en, en äh, lyssnafråga. Det är en person som undrar hur ska ett effektivt långpass egentligen springas? Ska det vara i lugnt prattempo kanske? Det var ju inte ja, du, inne på där men, Nej, det var ju klart Hur ska det så, vara då?
3: Alltså, för det första, mina Jag visste ju precis hur jag skulle träna För att få fram toppformen Och då hade jag pass, Distanspass Fem eller sex stycken ekuperade terräng Jag kallar dem för gick. Och då var det alltså i terräng Inte i obanad terräng utan på stig upp och ner va? Vissa bitar var visserligen helt obanade men, men Eller små grusvägar men väldigt kuperat och då blir det och i bra fart, jag körde de här ja, bitvis neråt ja, 3,40 tempo och sånt där va. Då kunde jag säga, när jag körde det sista det körde jag nio dagar innan till exempel innan Stockholm eller innan mästerskap då kunde jag säga på en minut när jag skulle göra slut sluttid på maraton. Så, så, så var vi, och de var oerhört effektiva. Jag såg ju när jag började med dem, jag körde sex till exempel, jag körde dem då Ungefär var tionde dag kunde börja då kanske två månader innan eller något i den stilen. Va? Och jag såg jag blev typ en minut bättre för varje gång. Så, så, så tog jag emot träningen, absorberade träningen så att säga. Och för mig var det oerhört effektiva pass. Just det där att, att förbereda mig för den här långa distansen, för maratondistansen. Så var det kupera, lång, långa pass i kuperat regn. Men min tempo,
2: tempo.
3: tempo var ju då ja. högt hela tiden. Det var långt under fyra minuter per kilometer. Då körde jag, då var det ju mjölkskörbacka där är det på den, tol, det är det tolv mjölkskörbacka upp, upp för hela Lindrödseårsen. Och sen körde jag ju, byskörde jag ju nerför, så det var ju träning långt under tre minuter vi gick nerför. Så att det var, ju, det var ju träning. Men det visste, jag tror att för så säger just det långa, och sen, och sen kör de sitt tempo, som de, och så de klarar hela distansen, men att, att springa på kuperade stiga Mm. distansen det tror jag det var väldigt välgörande för mig oerhört effektivt jag tror det är faktiskt är för alla
2: Ja det kanske korta ner återhämtningen också tänker jag så springer man på asfalt så blir det ju ja, och, jobbigare och för ju, fötterna
3: du får ju så att säga en pulserande träning i träning det är inte monoton distans utan mm. när du springer upp för så är det ju som intervallträning eller så mm. kroppen belastas ja, det blir som det två
2: passet egentligen ja,
3: ja visst och sen mm. återhämtningen. Är, och så är det ju matanpå den innehåller ju backa ibland och, mm och, och nedför, nedförlöpning ibland så att säga så det, ja, för mig var det, var det nyckelpass
2: mm. Idag då, jag vet, när vi träffades förra gången så pratade du lite grann om att du hade en hemlig önskan att du en gång till livet skulle göra milen under 40
3: ja.
2: eh, Har du gjort
3: det? Ja, nej, jo oh, nej och det är ju några år sedan. Nej, är, idag skulle väl nästan vara 50. Idag tränar idag har jag en skada. Jag har råkat ut för några saker. Och sen bland annat. Mm. Sista var diskbråk i höstad. För första gången i hela mitt liv fick jag ont i ryggen. Och det var ju en, en, en oerhörd upplevelse. Så jag var ju utslagen i två månader. Och naturligtvis springa. Sånt var inte tal om eller något sånt där. Och sen när jag kunde börja springa i vintern så. Jag, jag efter det språket fick jag inte tillbaka känslan. har fortfarande fått tillbaka känslan i hela vänsterben. Och det betyder att jag tappade lite grann av balansen för emot, Jag ska inte säga vinglarna, när jag springer, men lite grann man känner att man har det, den här stadiga kursen om man säger så. Utan det kan vara lite småvingligt. Det är alls säkert det behöver synas utifrån. Och förmodligen har jag, då har jag då avlastat ena vänsterbenet och nu har jag fått problem in i jomsken så blir det ofta med fullskraftskador. Så nu joggar jag, nu provade jag jogga 6 km i var det tisdags men kände av det dagen efter. Jag kände inte så mycket när jag gör det men en gång, nu kände jag så nu får jag vila, ja nu har jag bestämt nu ska jag vila tills jag blir av med skiten och sen får jag börja om igen så att det har varit mycket, mycket sånt här. Hur känns det då?
2: Det ja, det är frustrerande. Mentalt.
3: Det är väldigt frustrerande. Speciellt när man inte kan springa vid den här tiden på året som är den bästa överhuvudtaget hela mm. våren. Och det är ju så. Jag hade ju i dess dessfinan fick jag ryttstörningar på hjärtat. Så jag har två applikationer och det var en som var rätt komplicerad i, i kammaren. Mm. Och, men vi var överensläkare att för mig handlade det så mycket. Då, då, det var 2014, då la jag av helt... Jag sprang nästan ingenting det året. Och jag, var, jag hade gett upp, gett upp tanken att kunna springa. Jag kunde springa 50 meter för jag mjölksedra i hela kroppen. På grund av extra. -lag. Det är, mm. Över hälften av slagen var extralaget som var obehöriga. Och mm. Jag låg bland annat inne på kontroll- 24 timmar timmarplatser på sjukhus. Efteråt sa läkaren första natten så sa du, du kan du gissa vad, vad du var nere i för puls under natten? Nej, 23. Oj, oj, oj. Men vi väckte inte dig för det, det räcker med att halva antalet slag är effektiva. Du får stille med syr ute i kroppen för hjärtat är jättestarkt och bra sin din träningstid utan det var bara extra slagen som stökade till det. Sen har jag varit inne för både allt fladdrar och, och, och flimmor och sådana här saker. Så det är ingenting och det ingenting att göra vid. Och, och, ja, de gjorde den här ablationen in i kammaren och eh... Och jag fick nog bort mer prata om lag Men jag känner av det att jag har fortfarande. Så att eh, drömmen att kunna både springa under 50 däremot. Så sent som i sommar så sprang jag 16 km på 5.03 i snitt. Mm. Då kände jag, började jag känna, oh nu börjar det kännas bra igen. Men sen kom diskbocket då i augusti mm. och stökade till det igen. Men
2: hur håller man igång motivationen? Du, när du vet att du har sprungit ja. på de här fantastiska tiderna. Och och det, så... Allting är hela Det är faktiskt så att när jag...
3: Om jag har hållit upp det här som jag har gjort nu i perioder och börjar om och är nere riktigt i källan, kanske behöver sex minuter och springer fem kilometer på, i sex sexminutsfart alltså så blir det ungefär nästa gång 5.55, och fem till Det spelar ingen roll om jag rör mig i den tidsintervallet eller jag ligger under tre minuter det är samma go i det och mm. samma liksom oh, jag blir Detta är just detta, ja. att bli bättre va? Ja. Att ha det, att, jag ska mot, be, att, ja. att, att, att få kvitto på att träningen ger resultat. Mm. Så det är lika motiverande nu som sen. Detta är ju en livsstil. Det alltså, är Det handlar ju om en frihetsgrad så man känner sig berövad på när man mm. inte kan springa. Att, att kunna göra det vad som helst. Så man, man, man bara längtar ut.
2: Hur, ställer upp några lopp nu för tiden? Nej. Springer några maror? men
3: jag skulle springa till Göteborgsfarvet. Men då kom den här tillbaka jag sa: Jag måste ner i så fall kunna. Hade, hade jag kunnat ha kommit ner mot fem minuter så hade jag ställt upp i Göteborgsvarvet. För de gjorde intervjuer och sånt innan och, och, och jag frågade naturligtvis om jag inte ville komma och springa. Äh, men jag hann inte blivit tillräckligt. Annars har det varit jag Trelleborgsloppet som jag har gamla kontakter och som jag har vunnit jättemånga gånger. Och Göteborgsvarvet som jag har hållit längst i. Sen händer det ibland att arrangörer har av som jag vann mycket på. 80- 90-talen och de har lite jubileum, de kan ha 30-årsjubileum, 40-årsjubileum och lite sånt där, så vill de ska komma och dyka upp. Och även om man kan springa så förgyller man liksom man kan vara starter eller någonting sånt där. Ja, ja, ja. Jag till och med blir inbjuden eftersom jag var den första segaren i Frankfurt maraton så när de hade jag ska se, vad 30-årsjubileum då blir jag nerbjuden dit. Som enda vinnare någonsin av alla de 29 eller vad det var mm. som hade varit innan så blir jag, så, eftersom jag var först bjuder ner och bevisar loppet. och Ungefär som, som man skulle tävla.
2: Och det är häftigt att se dig tycker jag. För att, eh, nu ska man kanske inte tala om folks ålder så här, jättemycket men eh, du fyller jämt i år säger jag. Ja, har till och med gjort Du det. har fyllt jämt, ja. 70. Det är ja. ju fantastiskt, alltså, du ser otroligt fräsch ut och du rör dig utan... Alltså, jag har sett 70-åringar som har ett annat jo. rörelsemönster om man säger så. Jo. Det är ju verkligen ett kvitto på att träningen faktiskt eh, ger effekt och mm. håller i sig också. Det kan vara värt att veta när man kämpar på där ute i spåren. att det, ja, det, Man gör någonting för hälsan.
3: Det är ju så att säga, det är ju som alltså man alltid har, har hoppats på, att även om man har tränat hårt i sina dagar och en del påstår att all elitträning är inte nyttig. Men att man får någon form av livslång nytta av det man har gjort som, som kan öka livskvaliteten senare i livet. Ungefär som du, som du säger, mm. ja, jag kan ju ut och göra det mesta. Du, du är ju är inte, så, så, du är inte den här
2: stela 70-åringen om man nej, säger så. Då.
3: Nej, jag behöver liksom mm. inte... Ta hissen i alla Nej. Äger, Eller greppa någon så. rollator och behåller, hålla, Nej, Nej. 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 Och, och det får man ju vara tacksam för så att så länge, så länge man inte råkar ut för saker och ting som man inte kan råda
2: över. Nej. Sånt. Du kosten, hur ser du på den? För jag också senaste gången vi såg så var du lite bekymrad över att du gått upp i <laughs> kroppsfett. <laughs> Är det någonting som du tänker på? Ja, oh ja. ja,
3: Det är ju ett 20 minuters tiden för jag menar, man lärde, jag hade ju en en en, en matchvikt så ganska prick 70 kilo då eh och, och låpendlade plus minus 1 kilo. Det, det var ju väldigt viktigt att hålla den där. Till eller,
2: dina 1.98 eller vad det Nej,
3: inom in 90 kanske. Jag, ja, jag jag har varit mm. uppe som mest på innan 92 men så har jag krympt lite <laughs> de senaste ja. åren. Uh, Okej, okay, det är inte så mycket och när jag var, var vältränad då så hade jag väl kanske högst 2% kroppsfett eller då väldigt lite. Oj, det var inte mycket? Det, nej, men det, man ska, det finns ingen anledning det är nej. att släpa på den ryggsäcken om man inte behöver. så. Mm. Men visst, och då mat jag inga problem med att kunna äta precis vad som helst. Åt mm. i husbandskost, precis allt. Jag hade lärt mig att sortera bort det, det som inte var nyttigt, processade mat och... Men sen när man lär av så är det ju väldigt, jag gillar ju godis och sånt, det är ju väldigt svårt att lägga av. Och den typen av nästan lite, jag ska inte säga, jag med lite vanor man har, man har skaffat sig det man tycker om. Det är väldigt svårt att lägga av med också. Man fick ju, man fick ju liksom halvt försöka lura sig själv och det är ju väldigt svårt. Och nu, folk brukar säga, ja men du klarar av att hålla vikten. Nej, säger det, det gör jag inte. Gör du inte? Nej, jag har... För jag har fem kilo överfett som jag tycker som jag går och har dåligt samvete för. Ja men det syns ju inte ja, Jag känner mig väldigt lönfett brukar jag säga för det. Och det ja, men, Det sitter ju i huvudet
2: förstås. Ja det
3: ja, här men jag märker mer, ju sånt här. Och sen... Man tycker inte riktigt bra om man inte går in i, går in i samma byxor som man, som man hade 1980. på äh,
2: byxor, du sa ju en väldigt härlig grej som jag brukar citera dig på också. Det här att ett par, du sprang ju i sådana här split som det heter. Mm. Och de perfekta split shortsen ska stanna kvar i luften när man ja. slänger upp dem. Är det så du tänker fortfarande när du
0: klär dig?
3: Den, den, ja, det var ju tävlingsdräkten. Ja. Den tävlingsdräkten och de skorna vi hade tycker jag är överlägsna. Dagens kläder, jag hade aldrig, de var ju specialt. Och det, bland annat så var det skjutsen som Nike hade som gjorde någon sorts jättetunn ut. Så när man... Ja, du har ju känt på dem. Ja, så jag har ju varit nere så i så din källare Så när man slängde upp den skulle ja. stanna där uppe ett tag innan de vände ner ja. till januari. Och linnet, det var ju perforerat hela tiden. Idag körde de ju, jag menar det 30 grader varmt som de kommer kom tillbaka. Så, så, vi, vi körde med vår speciallinje. Det fick tillstånd mm. så vi körde inte med landslagslinnet. Så, till och med byxorna. Jag körde med de här och Det hade ju inte landet. Det var ju här som var gjorda för kastare. menar det, det förstår man ju nästan att en kastare kan inte ha samma tävlingsutrustning. Alltså samma, och samma tyg och samma byxor, och snitt och allt som har maratonlöpare som ska tävla i 30 grader.
2: Men nu flyter ju det ihop lite grann med modet här på ja. hur det ser ut idag. Ja. Mm. Men du, jag tänkte avslutningsvis här jag har jättemånga frågor kvar du får komma tillbaka någon gång här men jag skulle vilja be dig ge lyssnarna tre tips dina tre bästa tips på hur man får till sitt livsmara det kan både vara träningstips men också taktiktips inför och under själva loppet bara helt kort
3: Ja, eftersom vi nu har Stockholm Marathon så förestår, så ligger det ner att jag försöker ge tips så att de ska få ut all den kapacitet som de har tränat sig till. Det är ju naturligtvis för sent att tänka på träning nu, så här dagen innan. Den ska utan ju vara gjort. i alla det, fall om man ska springa Stockholm ska
0: ja.
3: utan Där får man ju ha, istället lägga upp en plan att nästa år så ska jag springa och då ska jag kanske ta... Men det är ju detta att se till att... Eh, eh, Ja, du äter ju naturligtvis en bra frukost som du vet att din mage, din mage pallar för jag brukar ha ungefär tre timmar innan det ska vara lite grann innehålla sådana saker också som stannar kvar i lite svårt, typ lite fiber och sådana här saker, mysli kanske till yoghurten och sådana här saker så du får lite successiv eh, utforskning av, 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 av näring från matsmältningen även en bit in i loppet så ska du ha laddat dig med med vätska innan. Och så naturligtvis se till att, att utnyttja vätskestationer. Det är viktigare att dricka på de fem första vätskestationerna än de fem sista i princip. Okay. Och, och sen så det här som jag sa innan, att gå hellre ut på, på om du tänkte passera milen på 60 i en fart 60. Gå hellre ut, och du skulle kanske sikta på på 4, 4 15 eller 420 för det nu blir...
2: I sluttid då? I sluttid, mm. ja.
3: Gå hellre ut på 62. Du kommer ha världens chans att hämta in dem och flera till under den senare delen av loppet. Och speciellt mm. sista milen. Och så den stora fördelen att du får en positiv behållning av loppet. Du ser fram emot nästa lopp. Och du tycker det här var jätteskojligt. Du är, jätte, mm. trygg, du är jättetrött i kroppen, men du, har, du är jättenöjd i, i huvudet mm. när du sen ska sätta dig i duschen. Mm.
2: Ja, just det. För det måste man göra. Om du ja, ska det, vara ett rejält ja, pass, ja, det är är det så du Då ska man sitta dupa. i duschen. Ja. <laughs> Kjell Erik, det har varit ett stort nöje och ha dig här som gäst i Marathonpodden. Jättekul att träffa dig. Och jag önskar dig all lycka med träningen här framöver. Det ska bli kul att följa dig.
3: Ja, tack. Det är jätteskoj att få komma och dela med sig av sin erfarenhet. Mm.
2: Som småbarnsförälder har man ofta svårt att hitta tid för sin egen träning eftersom det är så mycket annat som ska hinnas med. Det ska lämnas och hämtas på dagis, det ska skjutsas till aktiviteter och en massa annat. Så hur gör man om man är träningsfrälst och har småbarn? Går det att fortsätta med sitt idrottande och hur gör man i så fall? Jag står här med en kille som verkligen har stor personlig erfarenhet i ämnet. Nämligen Martin Flinta som är lagkapten för multisportlaget Tule Adventure Team. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Ja, frågan är alltså då, går det att hålla igång med sitt idrottande när man blir förälder?
4: Ja, absolut. Det, det kräver lite mer, eller betydligt mer planering än det varit innan. Ni har ett barn och ni väntar ett andra barn när som helst. Ja, nu blir det förstås en ännu större utmaning med ett barn till. Då. Jag jobbar på att lära vår äldre son att cykla så att han kan cykla med när vi springer. Men eh, annars handlar det ju väldigt mycket om att man turas om och, och tränar i vårat fall. Att eh, en av oss går upp eh, tidigt på morgonen.
2: Hur tidigt då får jag det.
4: Jag brukar köra vid sex på vardagar. Och
2: ja, ni har heltidsarbeten båda två också? Ja, jag har haft i
4: perioder där jag har jobbat heltid. Ibland har det faktiskt gått bättre när jag har jobbat heltid med planering. För då är dagarna mycket mer strukturerade. Då har jag kommit iväg vid sex ofta och sprungit eh, Ibland med omväg till jobbet. Har ja, det
2: är transportlöpning.
4: Ja, ett par dagar i veckan har jag tagit extra vägar och så att jag fått två mil innan jobbet. Kört lunchpass och sprungit hem. Så, på en och samma dag? Ja, så, så jag är jag klar tidigare med träningarna de dagarna än när jag inte jobbat.
2: Men vad heter er son då, Simon? Hänger han med på det här? Han, tycker att det är, han sitter i löpavagnen och han, han går med på att hänga på i era träningspass?
4: Ja, han är inte med på alla pass men eh, när han är med tycker han är kul han tycker mest det kul att få vara med och prata med han hela tiden eh, vad, vad det är man ser och, och sen eh, har jag även kopplat på Tulevagnen på cykeln också och har kört lite back-träning. det tar man ju lugnt ut för, förstås men uppför men uppförgård blir det ju även de korta backarna hemma i uteborg kan kännas riktigt jobbiga Det kan jag tänka
2: mig Ja. Men du, alltså, jag kan känna så här att eh, blir det inte en stress att eh, ta sig ut och även ha ett barn att tänka på. Jag, jag har ju en liten son som är snart sex månader. Och då när vi ska backa ner allting i löpavagnen och, och det, är ju, det är ju fantastiskt att löpavagnen finns, men det blir ju ett helt företag. Kan inte du känna ibland att det är, det är bökigt? Ja, det är lite
4: projekt men det
2: Simon, han,
4: han gillar att åka med det här, så han tycker det är kul. Så jag, jag brukar köra på så att det går i fort emellanåt.
2: Det är skönt att du kan det. Jag bara inbillar mig att ha kompisar som brukar säga att deras barn skriker så här, fortare, fortare, fortare. Jag är tveksam ja. om jag kan öka för det är ganska jobbigt att springa med vagn.
4: får utnyttja tyngdkraften lite ut för att, och, och så köra på eller så han tycker det är kul. Men det är inte bara det han tycker är kul. Jag tror han tycker det är kul att bara få vara med och vara ute och sen kan man alltid stanna, att man springer kanske till en lekplats eller något sånt där och att man har några mål med med turen också, tycker jag att den är roligare.
2: Men eh, jag tänker nu nu har ni en, en babys på gång. Eh, och då kommer det plötsligt att bli två barn att ta hänsyn till. Har ni diskuterat hemma hur ni ska lösa det här för att fortsätta då? För nu är er son ganska stor, men jag tänker nu när ni får tillökning. Eh,
4: ja, det blir väl en liten utmaning. Eva kommer väl i, nu första året att köra lite mer swimrun-satsning. Avvakta lite med cykelbiten för det är väl den som tar mest tid. Men eh, andra sidan är väl den hon allra största fallet för så jag tror hon kommer komma tillbaka rätt snabbt där också. Men eh, Det kommer krävas ännu mer planering i år helt klart.
2: Men jag hörde det, eh, ett, en fågel viska i mitt öra att ni körde något så här pass att någon körde bil från Göteborg till Stockholm eller om du var till Malmö och den andra cyklade och sen så switchade ni på hemvägen. Stämmer det? Ja, jag är lite sånt får man hitta på ibland också. Ni, alltså åker ni samma väg då? Så man kan vinka till varandra från bilen och från cykeln? Ja, ofta, ofta
4: när vi kört till Malmö till exempel, då har vi bytt så av halvvägs. Jag vet ungefär vad Eva har varit efter 4-5 timmar. Så. så jag svängt av motvägen och kört gamla motvägen.
2: Tävlar ni i samma lag förresten? Eller ni ägnar ut olika tävlingar?
4: Och ni är med i Tula Adventure Team också, Eva. Men... Hon har ju haft huvudfokus på triathlon. Sen har vi kört några svimran ihop också. Det var kul det också.
2: Men tror du att om du ska så här, tänka efter och ge ett råd är det en nödvändighet att man har en partner som är lika sportnördig som en själv för att det här ska fungera? För det låter som att träningen tar väldigt mycket. Det kan man vara multisportare och ha en partner som inte tycker att det är kul överhuvudtaget. Ja, det, det tror jag. Men uh, jag tror Måste
4: göra den andra parten förstående var det, varför det här är så viktigt. Det tillför ens liv så mycket att man vill lägga de här timmarna om dagen på det. så tror Jag
2: men, för jag märkte det att när jag fick min son så var det väldigt många som tyckte att men herregud ska du inte vara hemma och njuta av din son istället för att hetsa ut med löpavagnen. Och då försökte jag förklara att men det är ju jätteskönt för mig. Det är ju som avkoppling. Eh, och han somnar ofta i vagnen så. Men har, vad får ni för reaktioner från omgivningen på ert stora intresse för sport? Ja, men så, så kan det
4: absolut vara. Men
2: eh,
4: det är ju alltid, aldrig ute går med vagnen. Men det, men det gör ju de flesta och jag tycker det är effektivare. Då.
2: Varför gå när man kan springa menar jag? Ja, Eller hur? ja precis. <laughs> ja. Stort tack Martin Flinta för att du kom hit till maratonpodden och snackade om hur man håller fast vid idrottandet när man får barn. Det var allt från maratonpodden för den här gången. Stort tack för att du lyssnade. Nu tänkte jag packa ihop här och sticka ut på en löptur i solen. Vi ses snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Tule och spelas in och produceras av Beppo, ljudproduktion.